0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro. ¿Qué tal amigos? Soy Elías Domingo, ¿cómo estás Ismael Soto? Hola Elías, pues una vez más aquí contigo hablando de temas interesantes. Pues sí, un tema hoy yo creo que, bueno, radicalmente diferente a lo que solemos hablar, porque hoy vamos a hablar del otoño. Que Me estamos... parece muy bien. Ya estamos metidos en esta estación que tanto nos gusta a ti y a mí y hemos dicho, oye, ¿por qué no hacer una pequeña alegoría de, de esta estación que, bueno, eh, a los que no nos gusta el calor es un alivio? Supongo que a quienes les gusta el verano y el calor, pues es un suplicio. Pero bueno, ¿tú cómo vives o cómo, cómo dónde habita el otoño en tu, en tu memoria, en tu imaginario? Bueno, yo creo que en mi imaginario el otoño habita en, en bosques, el olor de las hojas ya en el suelo, en el, lo mullido ¿no? de, y resbaladizo también del, del sueño, del suelo y, y por supuesto uh, eh, en las en unas temperaturas que me parecen bastante más agradables, en unos días algo más cortos pero que siguen teniendo bastantes horas de luz y uno que es un poco más animal nocturno pues lo agradece. Lo cierto es que... Vi cada año, no sé si se te pasa a ti, pero cada año me sorprende de lo rápido que llega el, el otoño, ¿no? Me refiero, estás ahí todavía en agosto con calor, incluso en los primeros días de septiembre, pero de repente a mitad de mes eh, las temperaturas eh, caen drásticamente. Bueno, no sé si... De, Depende de dónde vivas, ¿no? En el futuro, <risa> eso te iba a decir, ¿no? Por lo menos en España, yo creo que en casi toda España, bueno, o quizás en la mitad norte, ¿no? En el tercio de, 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 de la capital hacia arriba. Es cuando se nota más, ¿no? Que ya no hay noches tan calurosas, que ya en los días, pues sí, hace calor por el día, ¿no? Se llega a 30 grados en algunos sitios, pero ya no estás en esos 40 grados y sin duda, pues esto evoca muchas cosas, ¿no? Eh, lo cierto es que, bueno, preparando un poco este capítulo y por también aportar algún dato, eh, que nuestros oyentes y, y también quienes nos ven no, no escuchen nada más que aquí nuestras, nuestras eh, paranoias mentales, lo cierto es que en otoño la Tierra está más cerca del sol, en el otoño del hemisferio norte, evidentemente en el hemisferio sur ahora mismo están entrando en, en la primavera, pero lo cierto es que la Tierra está más cerca del sol, lo que pasa es que la inclinación es diferente. ¿no? He leído por ahí que está a 23,5 grados, no me preguntes mucho más sobre esto porque no, no te sé decir, pero lo cierto es que es la, esa inclinación la que hace que, que, bueno, que, el, que la Tierra en el hemisferio norte empiece a enfriarse un poco más, ¿no? porque no llegan los rayos del sol tan pues supongo que tan, tan de frente ¿no? Eh, buen momento también Isma para observar planetas como Venus, Júpiter y Saturno yo no, 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 no te puedo orientar tampoco mucho aquí en esto de ni de astronomía ni de astrología controlo demasiado y lo que sí que me ha sorprendido por ejemplo es que en alguna, en alguna investigación eh, científica me parece que era el Journal of Aging Research eh, Decía que las personas que nacen en otoño viven más, eh, aparentemente sí. el 30% de los centenarios nacieron en otoño, lo cual, bueno, ahí te da un, un puntito. <risa> Cierto que muy poco más, ¿no? Porque si miras la estadística pura, pues se, se, sería el 25%, ¿no? De, porque hay cuatro estaciones, pero bueno, sí. el 30% te da un plus ahí de ventaja, tú que opinas como nacido en otoño. Pues eh, no lo sé, todavía no, no, no lo noto, no he podido experimentar esa ventaja <risa> evolutiva que tenemos la, las personas otoñales. Lo que sí es cierto es que creo que hubo un macroestudio, un metastudio, hace unos años que se publicó, de las enfermedades que afectaban más a a, a, los, a los digamos a las personas en función de del mes del año que habían nacido. Y, y creo recordar, no sé si era de Harvard, pero, pero creo recordar que las personas que habían nacido en, en, en los meses de otoño eran algunas que, que tenían menos incidencia de, de muchas de las enfermedades que este estudio estudió. Eh, cánceres, eh, alergias y demás. No sé por qué, eh, pero bueno uh, tal vez ¿no? este preticor que, que respiramos cuando empiezan a caer las primeras gotas eh, sobre, sobre los campos los campos amarillos después de todo el verano, pues, pues ayuda. ¿no? <risa> hay también estudios, claro, eh, al final eh, los datos están ahí, no hay estudios sobre en qué mes nacen o en qué época nacen más niños, por lo que yo he visto también eh, entre, entre los últimos años, uh -huh. los últimos 20 años yo creo, donde más niños nacen es en septiembre y en octubre. Ya, eh, sabía. aquí puede ser a lo mejor por aquello de los propósitos del nuevo año eh, ¿no? esto de bueno pues uno más son, nueve son diez que es enero navidad, la navidad es un momento pues muy entrañable muy familiar, cierto es que si miras atrás eh, eh, los nacimientos se producían más en torno al, al mes de abril, mayo eh, que es cuando que es cuando los niños pues eran creados en, en, en vacaciones claro en en julio y agosto. Creados de, en de vacaciones. Eso ¿Puedes, sí, 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 ¿puedes sí. dar detalles, Elías? <risa> Puedo dar detalles de <risa> mi caso, que yo soy nacido en mayo, con lo cual intuyo <risa> que, que mis padres estaban pasando unas vacaciones, eh, no sé si eh, relajadas o activas, depende de cómo lo quieras mirar, pero bueno, pues ahí está la suma, ¿no? Y cuando te preguntas de dónde vengo, pues vengo del verano. ¿eh? Eh, tú, por ejemplo, que eres de otoño, pues tú eres un producto de la... ¿De la Navidad o de los propósitos del nuevo año? No sé exactamente de qué... Eh, o, o no sé si de los excesos de la Navidad. Aquí, de los aquí excesos nunca... de la Navidad.
1: Puede aquí ser, nunca puede se ser.
0: puede saber muy bien. Hablábamos antes de bosques. Lo cierto es que, claro, eh, en otoño es cuando pues los bosques yo creo que están... Hay gente que dice en primavera, ¿no? Es cuando brota todo, es cuando ves la vida volver pero el otoño es cierto que los colores del otoño misma son inigualables, ¿no? los ocres, los amarillos, los, todavía algún verde por ahí que se queda, es una auténtica maravilla eso. Sí, sí, desde luego que dependiendo de qué paisajes puedas contemplar, pues desde luego que es eh, bueno todo lo que es el cambio de color ¿no? Mm. Eh, de los bosques y la caída, la caída de las hojas, además de muchos um, digamos frutos que, que dan los bosques y que, y que empiezan en esta época del año a, a, a digamos, a, a ponerse maduros, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, los madroños, eh, entre, entre otros, ¿no? Mm. Así que el otoño no solo tira cosas, sino también, también da. Sí. Y, y además para muchos también es un poco la vuelta la, al bosque, ¿no? Después del verano, que suele ser muy caluroso, en, eh, por lo menos en estas latitudes, ¿no? Y al final pues en otoño vuelves a caminar un poco por el bosque, vuelves a sentir eh, lo que decías tú antes, ¿no? el mullido de las hojas, el crujido todavía, ya de las que se van quedando todavía, que están secas, esos frutos, esos últimos animales ¿no? que puedes ver porque ya empiezan casi todos a refugiarse y a, bueno, a perderse un poco la pista de no saber dónde están. Y mmm, con más estudios, Isma, también eh, hay, hay, hay factores que el otoño trae como por ejemplo eh, fíjate este me ha sorprendido he leído que es, en otoño es cuando más suele haber eh, eh, aumento de, de peso ¿ah eh, sí? sí eh, parece ser que, que es por un factor que hace la vitamina D que contribuye a la descomposición de las grasas y ahora es que suena así un poco un poco científico te da, te da menos el sol ¿no? Entonces... claro tu cuerpo es capaz de producir menos vitamina D y entonces es más difícil descomponer esas grasas. Esto, bueno, al final son estudios científicos, insisto, y aquí tampoco me preguntes mucho. Y, por cierto, de la vitamina D podríamos hablar otro día, ¿eh? porque en tiempos de, de COVID se puso de moda, se decía que suplementar vitamina D. Lo cierto es que los bebés lo, la toman en su primer año de vida, el suplemento de vitamina D, y hay un déficit, yo creo que importante, de casi toda la población del mundo desarrollado. ¿eh? Tenemos falta de, de vitamina D. Pero lo, su, pero lo, su, lo curioso su... que en España con mucho sol y la tenemos sí. también sí pero yo creo que porque estas luces no esto no da esto no esta luz de oficina de aquí de de, 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 de moribundos no nos da no nos, no nos da vitamina D y Elias te quería decir también que se te ha olvidado que es de la época de la vendimia hombre por ¿Eh? supuesto y... amantes del vino exacto sí 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 y eso es algo bastante importante, ¿no? También muy bonitos los viñedos cuando se tiñen de, de rojo las hojas, sí. un poquito después, pero ya van, ya van digamos, cogiendo esos colores eh, y dependiendo de la zona, pues eh, empieza desde mitad de septiembre hasta, hasta mitad de, un poquito más de, de octubre, ¿no? Vierto. Así que... Sí, que ahí es cuando empieza producto. todo, ¿eh? Ahora en... en... En otoño es cuando las bodegas están ahí a tope recogiendo uva, ya con, la, con el, la, los primeros eh, prensados, no sé si se dice así, pero bueno, cuando extraen los primeros jugos de esas uvas y yo creo que sí, sí, un momento muy especial. ¿eh? Si, si tenéis ocasión de ir alguna vez a algunas bodegas en esta época, son momentos eh, de mucho... Así como otras veces son muy tranquilas, ¿no? Porque están los vinos ahí descansando, ahora es buen momento para visitarlas. Sí, pero justo antes de la vendimia, ¿eh? porque luego no se puede entrar sino claro. a la parte de cubas de maduración. Mm, correcto. Sí, sí, sí. Eh, decías más... antes, hablábamos antes de la caída de las hojas, también parece ser que ahora eh, cae más pelo. T tampoco ah, sé sí, sí, por sí, qué. Sí. Bueno, a mí ya yo creo que se me cae todo el año, pero, pero ahora parece ser que es una época en la que se cae más el pelo. Yo he visto mucho a, a, las, a las mujeres, ¿eh? se mm. nota mucho. Si convives sí. con alguna, eh, los sí, notas se, los se atascan notas ahí atascados los, <risa> los desagües eh, de, la, de, <risa> de, de, de la ducha. Que ahora que lo dices, estoy pensando que para vender cierto tipo de productos de, de desatascar y demás, pues debe ser la época álgida. Me no gustaría ver una serie de ventas y la estacionalidad que tiene, desde luego. Sí, sin duda. Y es el momento también, Isma, de... Eh, insisto, eh, en los lugares donde... donde Hace frío o ahora frío. Es el momento en el que uno empieza a pensar cómo mejorar un poquito la calefacción de casa, ¿no? Ya has estado el verano con las ventanas abiertas, eh, ventilación casi permanente y ahora de repente te viene un día de frío y dices, joder, no sé, este año además, fíjate eh, con lo que viene del gas, eh, las calderas y el que tenga posibilidades si se pasan los pellets... Eh, aerotermia, suelo radiante, empiezas uno, empieza uno a pensar ahí cómo mejorar un poquito eh, la casa, claro, ya suele ser tarde, ¿no? Estas cosas hay que empezarlas con tiempo, hay que empezar a mirar en verano, pero claro, no notas el frío, ¿no? Y lo mismo pasa, no sé si a ti también te ocurre, Isma, con la ropa, ¿no? De repente empiezas a darte cuenta de que no has hecho tus deberes, que las que las rebajas. Están muy bien posicionadas ¿eh? ahí en el verano porque no, no piensas en comprarte nada de frío, no ni un abrigo, ni una chaqueta, ni nada. Y ahora de repente tienes el termómetro por debajo de 15 y te empieza a hacer falta todo. ¿Cómo, cómo gestionas tú eso de la... O tú eres más previsor y ya en verano estás pensando ya en, en lo que va yo, a venir de frío. Yo la verdad es que algunas veces me equivoco porque, porque uso casi la misma ropa <risa> en invierno que en verano. Eh, obviamente hay alguna de o invierno o no verano, que no me puedo poner esos meses, pero pero vamos, eh, por ahora apurando las camisas de lino pasando un pelín de frío a veces, pero pero bueno, disfrutándolo yo creo además que también un poco en el imaginario colectivo del otoño está lo de la vuelta al cole, no eh, la vuelta a las rutinas, eh, la vuelta a hacer cosas que bueno, pues durante el verano no haces y que y que en cierto modo, bueno, pues eh, no sé si decir echas de menos, pero por lo menos sí que, sí que hay cierta tendencia ¿no? a volver a, reco a, a recoger o, o a volver a, a hábitos que o, o ya tenías o quieres retomar. No sé si tú eres más de, de empezar el año, el 1 de septiembre o el 1 de enero. ¿Cómo llevas esto de los de las nuevas propuestas? Muy bueno, muy buen comentario, Elías, porque desde luego que. 1 de septiembre. O es sea, Al final, para mí, los años consisten en cursos y a nivel operativo yo creo que para casi todas las personas igual y para los agricultores y para... No sé. Entonces, para mí el año nuevo es, es septiembre, tú lo has dicho. Sin duda. Empiezan, además... Eh, bueno, este año ya parece que se nos ha olvidado un poquito el tema de, de, de COVID, ¿no? de la verdad es que no estoy... Bueno, cierto que tampoco sigo mucho el, el mainstream, ¿no? pero no veo demasiada noticia de COVID, de cuántos eh, contagios, de cuántos, de cuántas eh, personas afectadas. Pero es cierto que es ya la época de, de, de catarros, de gripes, de, de no sé si cuarta dosis, Isma, no sé cómo está este tema. Eh, Tienes controlada tú cuál es la próxima vacuna, pero desde luego la gripe es ahora, ¿no? cuando empieza ya a hacer sus... Su, su, su trabajo sí sí en este caso es... en que este año va a ser complicado así que no sé bueno yo creo que como en los sitios más masivos eh, por lo menos de transporte desde luego que, que ya conciertos y estas cosas no eh, se sigue usando la mascarilla mayoritariamente eh, a, tal vez veamos o cueste más vaya a costar más ponerse malo no pero desde luego que sí que comenzar esto que has dicho sobre todo en, 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 en latitudes no donde, donde tenemos todavía como días ciertamente calurosos, pero con noches o mañanas frías no sabes qué ponerte para, para gestionar eso durante el día. Y, y bueno, uh, es, es, es interesante. Hmm. Oye, otro tema que, que me parece muy interesante que mencionabas también antes es el tema de la luz, ¿no? Eh, venimos de un... De un, de, de un verano en el que prácticamente pues el sol está presente en toda nuestra actividad diaria salvo que bueno salvo que estés de vacaciones ¿no? y puedas quedarte hasta tarde pero prácticamente te levantas de día y te acuestas pues bueno en un horario por lo menos habitual eh, te acuerdas te acuestas también de día pero ahora ju ocurre justo lo contrario ¿no? de repente te levantas si es de noche, luego vendrán los cambios de hora de finales de octubre, mm. que esto también nos daría para otro capítulo, ¿eh? a ver si, si esto sirve para algo y demás. Pero te, te vas a acabar levantando de día y yo creo que, por ejemplo, en ciudades como, como Madrid, no sé, corrígeme si, si me equivoco, pero a las seis prácticamente va a ser de noche, ¿no? En, en diciembre. Sí, o sea, seis, seis y media, seis, seis eh. y media y bueno sí eso es un poco yo la verdad el cambio de hora no, no me gusta eh, dejaría posiblemente el horario de verano hmm. y pero obviamente claro en Galicia no opinarán lo mismo claro. <ríe> eh, pero pero bueno eh, es lo que me me parece que tiene más sentido la verdad sí esto yo creo que es en esta época no cuando cuando volvemos cuando se produce el cambio de hora pero motivados también quizás por por, por las pocas horas que tenemos de luz es cuando empezamos a pensar eh, si el horario que tenemos es acorde a nuestra situación geográfica, si el tema de la conciliación ayuda o no, o sea, entrar a trabajar de noche y salir a de trabajar también de noche, ¿no? Eh, no sé. Eh... Li ligado a lo de la vitamina de que tú decías. Exacto, sí, 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 correcto. El tema es que, bueno, aquí hay como un poco para, para gustos, ¿no? Pero desde luego... Hay gente, yo por lo menos reconozco que, que para, según qué cosas, por ejemplo, para grabar este podcast, prefiero que sea de noche, ¿no? Me, me, me aporta cierta tranquilidad, es cierto que hay menos gente fuera, hay menos ruidos, en general yo creo que el, la falta de luz hace que la gente se retraiga un poquito más y que haya un poco más de tranquilidad. ¿Cómo, cómo llevas tú este tema de la luz? ¿Eres más halcón eh, nocturno? ¿Eres... Pájaro madrugador, ¿cómo, cómo gestiono yo, yo, estas horas? Yo, en su día era nocturno, pero yo creo que ya no soy ni nocturno, ni, nocturno, ni diurno, ni nada. O sea, es... Eh, vamos, eh, todas las horas estoy, estoy, estoy bien. Sobrevivo. ¿Hay, hay cierta... Yo reconozco que el, el horario ideal es por la noche, ¿no? Y, y a veces me cuesta reconocer que a partir de cierta hora me activo porque... Porque al final, si, si tienes una vida personal y profesional, eh, no te puedes acostar a las dos de la mañana, ¿no? Bueno, también otro tema para hablar. O no, de, o no deberías. De, no deberías, no deberías. ¿De a qué hora pones el prime time en la tele? ¿A qué hora haces que le terminen las películas? Aunque bueno, ahora con, con esto de Netflix ya hablar de horarios de la tele es un poco absurdo. Pero sí que reconozco que el hecho de que sea de noche me facilita bastante el trabajo aunque luego lo pagues por la mañana, ¿no? Porque al final si tienes que madrugar cuesta bastante y lo que sí que no... Creo que es muy saludable es estar, eso, levantarte de noche y, y acostarte o sea, y terminar de trabajar eh, también de noche, pero aquí también somos muy poco flexibles, ¿no? Porque seguimos levantándonos yo creo que a la misma hora en España no somos especialmente madrugadores para empezar a trabajar y aquí sí que podríamos, bueno, adelantar un poquito el horario, ¿no? Intentar levantarnos un poco antes y y aprovechar un poquito más esas pocas horas de luz, no sé, no sé cómo lo ves tú. Sí, lo que pasa es que parece ser que tenemos unos horarios ¿no? tallados en piedra que no se pueden mover y que mm. al final no eres no tienes flexibilidad ¿no? de tus compañeros ni de, ni de los jefes y demás y no, y no te compensa, ¿no? Pero supongo que esto habrá cambiado bastante, ¿no? Con los, los aftermath de, de, de la pandemia, ¿no? Habrá gente que ahora pues empiece muy pronto y se vaya antes y, y, y tenga esa flexibilidad que, que, que requiere lo que propones, ¿no? ¿Qué opinas? Ojalá, pero lo veo realmente complicado, ¿no? Creo que, creo que la flexibilidad no es muy lo que nos define. En general, como como sociedad, igual como individuo sí, pero como sociedad no, cuesta bastante mover esto. Y bueno, no sé, es un poco como lo de las jornadas continuas, ¿no? También en, en verano mucha gente viene a hacer jornada continua, en algunas empresas del 15 de junio al 15 de septiembre, eso es la norma. Y bueno, mucha gente ve que el trabajo se hace, se hace el trabajo incluso con algunos compañeros de vacaciones y de repente vuelve septiembre, vuelve el otoño y vuelve la... Bueno... La, 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 rutina de, de muchas horas de oficina, de, de pausas para comer, en fin, bueno, esto ya yo creo que se nos desvía un poco de del tema. ¿Qué más, Isma? Podemos. Pues yo no tengo ningún comentario más sobre mi maravilloso y querido Antonio, pero si pues más alguno. No, no, no. no. Eh, yo creo que podemos acompañar este capítulo con algunas recomendaciones de bosques, que yo creo que siempre. Siempre viene muy bien, ¿eh? lo pondremos en la descripción, de... hay muchísimos artículos. Y de Vivaldi. Exacto, <risa> sí, sí, sí. las cuatro Un ejercicio muy bonito es escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi sin saber cuál es cada una de antemano. ¿eh? A, ver, a ver si el verano parece verano, el otoño y demás. Porque a mí la verdad es que me cuesta bastante. <risa> Pero bueno, esto supongo que los aficionados a la música lo tendrán superado. Desde luego. Nada más, Isma. Eh, dejamos a nuestros oyentes que disfruten del otoño y te mando un abrazo muy fuerte un abrazo Telías lo dicho, muchas gracias por acompañarnos también en estos eh, capítulos un poco de desvarío pero bueno, yo creo que hace falta reconocer el momento en el que estamos y la estación tan bonita, nada más eh, nos podéis seguir en nuestra página de Linkedin Bola de Cristal Podcast, también en nuestro canal de Youtube del mismo nombre y recordad que también en otoño nos vemos en el futuro Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro